0: De ter bom papo com bons amigos Nós temos saudade do abraço Quanta gente morrendo de saudade De um bom abraço De um aperto de mão De um tapa nas costas De um, de um encontro de mãos Ou seja, na quarentena As nossas fomes existenciais Aumentam porque os cinco sentidos Deixam de ser alimentados Mas muito, 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 muito daí a, 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 o nosso clamor pelo lado de fora então vai ficando difícil mesmo e não adianta dizer assim pastor, está difícil, eu não vou aguentar ok, eu sei que está difícil mas o que, que seria pense comigo, irmão, raciocínio é, o que, que seria não aguentar? pastor, eu não vou aguentar a quarentena o que, que é isso? é chutar o balde e ir para a rua? ir para o shopping? qual? está tudo fechado e se encontrar com os amigos, abraçar todo mundo, seria o quê? É, é, o que, que é isso? É, tem que aguentar. Temos que vencer isso. Estamos aí 450 mortes num dia. Há um mês atrás eram 5 no dia, 10 no dia. Chegamos a 450. As próximas semanas, dizem os especialistas, nós vamos chegar perto do pico. Então, acho que a quarentena é o melhor negócio, respeito quem está na rua, mas eu acho que quem está em casa ah, deve receber melhor respeito e melhor honra, está contribuindo para isso. Então, ah, vamos aguentar a quarentena ou não? Dependendo da forma como a gente se enxergue. Não é dependendo da forma como a gente enxerga a quarentena. Não depende da forma como a gente vê o número de dias da quarentena, é como a gente se enxerga que a gente vai é, 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 encarar a quarentena. Então, você acredita em si mesmo que você pode não só vencer a quarentena? Você que foi acometido pela, pelo Covid, acredita que pode vencer o Covid? Você que perdeu alguém no Covid, lamentavelmente, acredita que pode suportar essa perda? Pois é, você será a proporção da fé que você tem em si mesmo. E a fé que você tem em si mesmo, acredito, vai depender da fé que você de, de, tem em Deus. Então, essa resposta, se eu creio em mim, ela é importante porque quê? Irmão, é, é, a resposta para essa pergunta é importante. Porque é, dessa resposta depende a vida de cada um. Portanto, primeiro, acredite para alimentar a fé em si mesmo, naquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Quem são aqueles que perdem fé em si mesmo? Desistem, chutam balde, surtam, perdem um controle. Eu não vou aguentar, é, é, é maior do que eu. É, é insuportável. Quem são aqueles que estão pirando, irmãos? Aqueles que acreditam no que ele diz para si mesmo no tempo da dor. A dor está me esmagando. O que, que eu digo para mim mesmo? Eu digo que eu não vou suportar. A adversidade chegou, está me oprimindo. O que, que eu digo para mim mesmo? Que eu sou menor do que angústia. a angústia. O desemprego chegou por causa da recessão econômica. E eu digo que a minha vida acabou. Eu não vou suportar. Você dizendo para você o que você é na dor. Ao invés de você acreditar no que você diz a si mesmo, acredita no que diz a palavra a teu respeito. E o que, que a palavra diz a teu respeito? Que há alguém no céu que te fortalece. Que há alguém no céu que, porque te fortalece, te torna capaz de suportar todas as coisas. Não é o que Paulo diz em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Ele está dizendo... Eu sei que se eu for depender da minha força, se eu acreditar na minha força, a minha força quando estiver se esvaindo, ela vai me fazer acreditar de que eu vou perder, de que eu não vou suportar. Mas ao invés de eu acreditar no que minha força diz para mim, eu vou acreditar na força daquele que me fortalece todo dia. Eu vou acreditar no que ele diz a meu respeito. Ele diz que me fortalece todo dia e que por causa da força dele eu posso. Então, é a mesma experiência de cada um de nós. Você pode estar tá podendo até aqui e vai poder até quando for necessário. Porque não é na tua força, você que é de Deus, que você luta. Você luta na força do Senhor que se renova cada manhã. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Esse Filipenses capítulo 13, ele vem logo depois do 11 e do 12. É, no, no 12... Paulo diz assim, olha que coisa interessante. Ah, sei passar falta, sei também ter abundância. Todo mundo conhece esse texto. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E olha o versículo 11. E eu não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Aí vem o 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo, irmão, eu posso todas as coisas. O que, que você pode, Paulo? Eu posso viver em abundância de pão, em abundância de dias e de liberdade, mas eu posso viver também em carência de pão, impossibilidade de dias, viver preso dentro da minha casa. Eu posso viver com necessidade de liberdade, sem poder vivê-la, experimentá-la, eu posso todas as coisas, Paulo está dizendo que ele pode essas coisas todas, por quê? Porque ele o fortalece, então aqui vai uma palavra de ânimo para você, minha igreja, meu irmão amado, que não é da minha igreja, mas é povo de Deus, é criatura do Altíssimo, ele nunca permitiria, que chegasse a nós algo que nós não pudéssemos suportar. Eu falo sobre isso em todas as minhas palavras, e nesse tempo essa palavra é mais do que importante. E por que, que eu estou ministrando ela nessa, nessa, nessa noite, irmãos? Por causa daquilo que eu tenho colhido durante o dia. Eu estou vendo pânico, eu estou vendo desespero. Esse é o momento de, como eu tenho dito, trazer à memória palavras como essa. Eu posso, eu posso e eu posso. E você é o produto da fé que você tem em si mesmo. Se te mostrares, mostrares frouxo no tempo da angústia, nós estamos no tempo da angústia. Não te mostres frouxo. Você não é frouxo, porque você não luta na tua força, você luta na força do Senhor. Quero relembrá-lo outro texto. Filipenses 4, verso 11. Eu não sei nem se mandei esse texto para o painel. Se não botei, bosta para nós aí, painel. Filipenses 4, verso tem uma palavra, irmãos, assim abençoadora demais. Paulo, em Filipenses 4.11, nesse que nós acabamos de ler, diz assim, não digo isto por causa de necessidade. Nós já lemos, né? Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que me contam. Essa palavra contentar-me, irmãos, ela é, ela é absolutamente necessária para um tempo como hoje. Quando eu descobri o significado dessa palavra, como essa descoberta me abençoou. Essa palavra contentamento, no grego, é a palavra uh, autarques. Autarques, que traduzida literalmente é autossuficiência. Essa palavra autarques era um, uma palavra muito usada, esse termo era um termo muito comum entre os filósofos estoicos, aqueles filósofos com os quais Paulo se encontrou lá na Praça da Grécia e com os quais ele debatia sobre os deuses que, que para os quais eles ergueram é, altares, inclusive um deles era para o Deus desconhecido, os estoicos eles tinham lá em Tarso um, um grande centro filosófico. E eles discutiam sobre coisas da vida quase que diariamente. E os estoicos usavam essa palavra, que traduzida de é autossuficiência, para dizer que era o que se buscava alcançar através da filosofia. Eles iam conversando sobre a vida, conversando sobre a vida, evoluindo no conhecimento dessa própria vida, na administração dessa própria vida, e eles acreditavam que como produto da filosofia, do, do grande nível de conhecimento, de evolução humana e mental, intelectual, a pessoa alcançaria autarques, ou seja, autossuficiência. O que, que para eles é autossuficiência autarques? É um estado em que o ser humano chega, em que ah, as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não teriam permissão para perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Então, os, os filósofos estoicos acreditavam que na evolução do intelecto, pela evolução e, 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 e pelo conhecimento, eles chegariam a um patamar humano no qual as, as sequelas das circunstâncias do entorno as adversidades do entorno, as, as crises, os antagonismos do entorno, ou seja, as dores da vida perderiam autorização para influir no íntimo de cada homem sábio. Ou seja, nós chegaríamos a um patamar que nada na vida exterior tirariam a tranquilidade interior. Você já imaginou isso, irmãos? Você passar pela vida sem ser tocado por dor alguma? Você passar por por todas as adversidades da existência sem que nenhuma dessas adversidades perturbaria teu sono, teus afetos, tua tranquilidade, tranquilidade. É, nenhuma delas abalaria suas emoções, perturbaria jamais. Pois bem, os filósofos acreditam que pelo conhecimento chegariam a isso, não chegaram, pelo contrário irmãos, quanto mais conhecimento mais angústia, quanto mais eu sei mais angustiado me torno, porque a gente descobre na filosofia que quanto mais eu sei o que eu adquiro através desse conhecimento não são respostas, quanto mais eu sei eu faço é mais perguntas, quanto mais eu sei Imaginavam eles, mais respostas eu teria. É, foi o contrário. Quanto mais eu sei, mais perguntas eu faço. Portanto, quanto mais eu sei, mais angústia tenho. Mas Paulo vem e diz, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Paulo está dizendo, com a força daquele que me fortalece, eu sou capaz de passar por qualquer circunstância. Eu sei é, suportar qualquer circunstância. E o que, é que eu acredito, porque Paulo era ser humano como eu e você, que ele não está dizendo que, como os filósofos, ele não era mais tocado pelas circunstâncias. Mas nenhum toque circunstancial era capaz de impedi-lo. De seguir até o final daquele dia, dormir naquele dia e acordar com esperança no dia seguinte. Isso é evangelho. Não me retira a humanidade. Eu sou tocado sim. Um quê de ansiedade me toma sim. É possível que eu seja tomado por angústia sim. Que eu seja muitas vezes tentado pela ira, sim, pela indignação, sim, pela raiva, sim, como sou tocado pelo amor, pela saudade, pela tristeza, pela alegria, tudo sentimento humano, mas nenhum sentimento humano vai me impedir de chegar ao final do dia. Dormir, porque está escrito na palavra, eu me deito e durmo, acordo, porque ele me sustém, e eu acordo de manhã com esperança para o novo dia. Aleluia! Quer o quê além disso? Isso é a maior riqueza que um ser humano pode chegar ah, na sua vida, irmãos. Viver contentamento. Ser capaz de suportar qualquer situação, qualquer circunstância. Paulo afirma nesse texto que a fé que agora possui sobre si o capacita para encarar qualquer obstáculo humano ou não como sendo um obstáculo possível de ser vencido. E nós estamos diante do obstáculo chamado quarentena. E nós vamos vencer esse obstáculo. Essa fé... É o que capacita Paulo para declarar que não fugirá de oponente algum. É essa fé que faz dele um ser categórico ao dizer, posso todas as coisas. Então repete aí no seu sofá, posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Então, meu amado irmão, meu ovelha amada, meu irmão querido, minha irmã querida, acredite no que a Bíblia diz a teu respeito. E a Bíblia diz que você pode, louvado seja o nome do Senhor. Um segundo conselho para a gente caminhar para o final da nossa reflexão. Para acreditar em si, não espere por elogios alheios, não espere por elogios alheios para acreditar em si mesmo. A fé em si mesmo não deve vir da boca de outrem. Não deve vir dos likes que você ganha na sua publicação. Não deve vir das visualizações que você tem da sua publicação. Essa fé em si mesmo, esse amor próprio, essa confiança, essa autoconfiança, não deve vir dos aplausos humanos. Não deve vir daquele que te segue nas redes, não deve vir do outro jamais. Por que, que eu coloquei esse episódio aqui, irmãos? Porque é, eu, tenho, eu tenho percebido, irmãos, nessa geração, uma geração assim, como é que eu diria? Uma geração absurdamente carente, afetivamente falando. Meu Deus, como, como que o ser humano presente precisa de, de like, de aparecer, assim? É, é absurdo, isso para mim é um, é, um, é um absurdo. Porque saiba você que essa absurda exposição que você faz é carência. Seja exposição da tua imagem, exposição do teu saber... Exposição ah, da tua bondade, exposição é, exposição frequente, constante, regular, que chega a ser viciante. Isso é o quê? Isso é carência. A gente precisa do, do reconhecimento, a gente precisa do like, a gente precisa da, da visualização. Essa geração é uma geração que só se sente viva quando é percebido pelo outro, quando é notado pelo outro, de modo que a minha saúde ela só é manifestada através da inveja do outro. Olha que coisa interessante, irmão. A minha estima vem da tua reação ao que eu eu exibo. De modo que, como eu falei aqui, se houver um bug tecnológico e eu não tiver nada para exibir e não colher a tua admiração, a tua inveja, o que sobre mim é nada, é angústia. Isso tudo é carência afetiva. Carência é a designação dada quando existimos com a ausência de algo que nos foi sonegado. Quem é o carente? É aquele que existe, com a ausência de algo que deveria ser lhe dado, mas lhe foi sonegado. Por exemplo, eu sou um filho que não recebeu o carinho do meu pai, o reconhecimento do meu pai. Eu sou um, uma pessoa carente. Então, eu vou fazer de tudo para chamar a atenção do meu pai, mesmo que eu faça isso por rebeldia, por rebelião, por malcriação. Ah, eu sou um, um líder que não tenho o apreço dos meus liderados, eu não tenho o afeto, não concentro o respeito natural dos meus liderados. Então, para isso, o que, que eu faço? Eu me torno um líder castrador, me torno um líder grosso, enérgico, impositivo. O que, que é isso? Carência. Essa carência, irmãos, é, ela é... Ela é extremamente ruim, ela é danosa. Por Porque se nós partirmos de um princípio bíblico, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, sem amor nada serei, olha só, Paulo está dizendo, se eu falar a língua dos homens, se eu distribuir meus bens para os dos pobres, se eu entregar meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso fazer, ter coisas para distribuir para os pobres. Eu posso ter talento a ponto de falar a língua dos homens e dos anjos. Eu posso ter coragem para ser queimado. Eu tenho tudo isso. Mas e amor eu tenho? Não, então nada disso que eu faço se transforma em vida na minha vida. Então Paulo está dizendo, eu sou enquanto amo. Não enquanto tenho, eu não sou enquanto faço, eu não sou enquanto exibo, eu sou enquanto amo, por quanto amo. Se nós partimos desse princípio que eu sou enquanto amo, é nos ou nos é quase impossível dizer que um ser humano formado sem afeto seja um ser humano pleno. Nenhum ser humano pode viver plenitude sem amor. Você pode trabalhar 25 horas por dia. O que sobra no dia é cansaço, enfado. Você pode, pode aparecer 24 horas do dia, sendo aplaudido pela humanidade. O que sobra no fim do dia é cansaço, por tanto exibicionismo. A Paulo, está dizendo que o que traz plenitude à vida é o amor. Tem jeito. Por que, que isso está nesse tópico? Não espere que o outro te elogie para você é, acreditar em si mesmo. Ah, por quê? Porque ah, essa geração ou o ser humano, é o um ser humano que também está cheio de carências. É o um ser humano que está cheio de problemas para resolver na vida e para consigo mesmo. O problema é que é, essa geração, que da qual a gente quer aplauso, reconhecimento, que para quem a gente entrega o poder de gerar em nós autoestima, é uma geração que está procurando a, a mesma coisa. E a gente não pode, portanto, depender deles para isso. Por quê? Porque eles podem dizer que nós somos isso tudo hoje, mas amanhã podem parar de dizer. Por quê? Porque o que nós somos para os outros muda o tempo inteiro. Você é maravilhoso enquanto diz sim. Mas quando você diz o primeiro não, você passa a não prestar. Você é abençoado e amado enquanto o que você prega, o que você diz, massageia o ego deles. Mas se o que você diz contraria o que eles pensam, o que eles lançam sobre você não é mais amor, é pedra. Então você não pode entregar ao outro o poder de dizerem o que você é acredita no que a Bíblia diz a teu respeito, você não é o que teu pai disse lá atrás, você não vai dar em nada, moleque, você não presta, menina, você é incapaz de chegar a algum lugar, você não é, meu irmão, o que o teu marido, ogro, disse para você, você não é aquilo que a tua mulher fez contigo quando te traiu, você não é o que o teu patrão, o teu vizinho disse a teu respeito, o que você é não está na boca de outrem, o que você é não está nem na tua boca. O que você é está na boca de Deus. E Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Você é aquele para quem Deus disse, eu te amei e te amei de tal forma que deu o meu filho unigênito para morrer no seu lugar. Você é o que ele diz a teu respeito e ele diz que você pode todas as coisas porque ele te fortalece. Ele é o que ele diz a teu respeito, ele diz que você é um eleito desde a fundação do mundo. Então acredita no que ele diz a teu respeito e passa a crer em si mesmo, você vai suportar a quarentena você vai suportar essa enfermidade, você vai suportar essa dificuldade financeira, Ele vai suprir as suas necessidades, você vai passar por essa quarentena, independente de quantos dias essa quarentena tenha, e você vai sair do outro lado melhor do que quando entrou lá, e no final você vai dar glória ao Deus que te fortalece, porque Ele é fiel, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Se te mostrares frouxo, no tempo da angústia, tua força será pequena. Mas, se te mostrares forte, crente em Deus em si mesmo, a tua força será grande e você vai vencer. No videozinho que nós co colocamos no início dessa palavra, nós vimos um cachorrinho, um micro cachorro, vencendo três leões. E nós vimos três leões perdendo para um micro cachorro. Por quê? Porque, como esses animaizinhos, nós também somos resultado da fé que temos em nós mesmos. E aprendemos lá no vídeo: é melhor ser um cachorrinho com fé do que ser um leão incrédulo. Creiamos em Deus e creiamos em nós, porque Ele nos dará vitória para a glória do Seu nome. Louvado seja o teu nome, o seu nome para sempre seja exaltado, seja exaltado o nome do Senhor. Vamos louvá-lo mais uma vez, daqui a pouco a gente volta para falar dos irmãos da nossa igreja que estão com Covid. Vamos orar com eles e por eles. Vamos louvar.